0: 그리스도인의 삶에는 분명한 영적 성장의 단계가 존재합니다 어린아이의 신앙에서 장성한 성인의 신앙으로 자라나는 것이죠 요한일서에 보면 은 자녀들의 신앙 또 아비들의 신앙 청년들의 신앙 이렇게 신앙의 수준과 단계가 존재한다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 의심에 흔들리는 신앙이 아니라 확신에 가득한 견고한 신앙으로 자라나는 것입니다 또 불안 속에 당황하는 인생이 아니라 평안 속에 기뻐하고 즐거워하는 신앙으로 자라나는 것입니다 나만을 생각하는 그런 신앙에서 하나님의 나라와 의를 구하는 신앙으로 자라나는 것입니다 베드로 후서의 마지막 구절 3장 18절에 보면 이런 말씀이 있습니다 오직 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라나라 예수님을 아는 지식에서 자라나라 이 구절을 보다 더 풀어서 설명을 하면 이렇게 말씀할 수가 있겠습니다. 그리스도 안에서 삼위일체 하나님을 아는 지식에서 자라나라 이렇게 말할 수가 있는 것입니다. 우리의 믿음의 성장은 어떻게 이루어지는 것입니까? 하나님을 깊이 알아갈 때 하나님을 더 깊이 체험할 때 삼위일체 하나님께서 예수 그리스도 안에서 행하신 일들을 머릿속으로만 알 뿐만 아니라 우리의 삶속에 체험하고 고백하고 나아갈 때, 더 깊이 알아갈 때 우리의 믿음은 자라나는 것입니다. 그래서 에베소서 1장에 나타난 이 삼위일체 하나님께서 우리의 구원을 위해서 행하신 일을 우리가 깊이 이해하고 체험하는 것은 너무나 중요한 것입니다. 에베소서 1장을 체험할 때 우리의 믿음은 더 깊이, 더 견고하게 자라갈 수가 있기 때문입니다. 모든 사역을 삼위일체 하나님께서 함께 하시지만 각기 하나님께서 행하시는 중점 사역이 있다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 성부 하나님께서는 그리스도 안에서 창세전에 우리를 택하시고 예정하셔서 하나님의 양자들로 우리를 부르셨다는 것이죠. 성자 하나님께서는 십자가에 자신을 내어주셔서 못박히시기까지 죽기까지 순종하셔서 우리의 구속을 이루시고 우리의 죄의 용서의 근거를 마련하셨다는 것이죠. 이제 성령 하나님께서는 성부 하나님과 성자 하나님께서 이루신 그 놀라운 구원의 일을 구속의 일을 우리 개개인에게 가르쳐주시고 깨닫게 하시고 믿게 하시고 확신케 하시고 그것을 전파하고 증거하게 하시는 일을 하신다. 이 모든 삼일체 하나님의 사역을 우리가 어떻게 깨달을 수 있게 되었는가 바로 그리스도를 통해서 깨닫게 된다는 거죠. 예수님이 문입니다. 이 삼위일체 하나님의 놀라운 역사를 우리가 체험할 수 있는 문이 무엇인가 바로 예수 그리스도 성자 하나님의 사역이십니다. 성육신 하셔서 우리 가운데 육신으로 오신 그분을 만날 때 그분의 임재 가운데 우리는 삼위일체 하나님을 알게 되는 거예요. 그래서 구절구절마다 그리스도 안에서 그리스도 안에서 그리스도 안에서 라는 구절을 우리에게 반복하고 계신 것입니다. 그런데 하나님께서 이루신 놀라운 구원을 우리가 깨닫고 체험하고 그리고 우리 믿음의 신앙을 자라나게 하시는 일을 하시는 분은 바로 성령 하나님이십니다. 성령 하나님이 안식고는 우리는 예수님을 믿을 수가 없고 알아갈 수가 없고 우리의 믿음이 자라날 수가 없는 것입니다. 절대적인 것입니다. 신앙생활은 어려운 것이 아니라 불가능한 것입니다. 우리의 힘과 능력으로는 불가능한 것입니다. 성령 하나님의 역사심이 절대적으로 우리에게 필요한 것이죠. 그런데 이상하게도 우리의 믿음의 생활에 있어서 성령 하나님의 역사에 대해서 많이 알려져 있지 않고 또 때로는 무시하고 받아들이지 않는 경우가 많습니다. 일부 성령님의 이름을 이용한 신비주의적인 흐름 때문에 대한 역반응일 수도 있지만 그러나 그런 부분이 있다고 해서 우리가 성령 하나님의 역사심을 제한하거나 받아들이지 않거나 무시해서는 안 됩니다. 저에게 두번 다녀갔던 그리고 10월에 다시 오시는 프란시즈 첸 목사님이 성령님에 대한 책을 썼는데 이름이 잊혀진 하나님이에요. f o r g o t 잊혀진 하나님. 얼마나 위트있고또 적절한 제목인지 모릅니다. 오늘 이 시대에 잊혀진 하나님, 바로 성령 하나님. 오늘 우리가 읽은 이두 구절의 말씀은 성령 하나님께서 우리의 구원을 위해서 어떤 일을 행하고 계시는가를 설명해주고 계시는 말씀입니다. 이 말씀을 통해서 성령 하나님께서 우리에게 베푸시는 놀라운 은혜를 우리가 더욱 깊이 체험하고 나아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘 보면 13절의 말씀을 우리가 함께 읽겠습니다. 시작 그리고 여러분도 그리스도 안에서 진리의 말씀 곧 여러분을 위한 구원의 복음을 듣고 또한 그리스도 안에서 믿어 약속하신 성령으로 인치심을 받았습니다. 첫째로 성령 하나님은 그리스도 안에서 진리의 말씀 곧 구원의 복음을 우리로 하여금 듣게 하시는 일을 하십니다. 듣게 하시는 일을 하시는 겁니다. 여러분 우리가 말씀을 구원의 복음을 진정 우리의 자연적 지혜로 우리의 본능적인 생각으로 들을 수 있다고 생각하시면 안됩니다 여러분이 하나님의 말씀을 듣고 복음을 듣고 깨닫는 그 순간부터 성령 하나님이 이미 역사하고 계신 것입니다 내 지혜와 판단력이 뛰어나서 다른 많은 사람들은 이 세상의 지혜와 철학 속에 파묻혀 있지만 나는 고차원적인 사람이기 때문에 지혜가 있는 사람이기 때문에 성경을 깨달았고 구원의 복음을 들을 수 있게 되었다고 라 생각하시면 안됩니다. 우리도 역시 성령 하나님이 우리 가운데 찾아오시지 않고 들을 수 있는 귀를 열어주지 않았다면 진리의 말씀 구원의 복음은 우리에게 전혀 들리지 않습니다. 이 듣게 하시는 놀라운 일 이것이 바로 성령 하나님의 역사입니다. 어느 책에 보니까 영국의 위대한 정치 지도자였던 윌리엄 윌버 포스라는 분이 그 당시 에 수상을 전도하기 위해서 유명한 정말 복음적이고 그 탁월하신 복음 설교자의 집회에 모시고 갔다는 거예요. 그날따라 기대대로 그 설교자의 설교는 얼마나 은혜스럽고 천국을 경험하는 것 같아. 그래서 이 윌버 포스는그 마음이 뜨거워지고 견딜 수 없을 정도로 그렇게 마음이 뜨거워져서 나와서 그 수상이 변화될 것을 기대하고 아 오늘 말씀 정말 좋았죠 뭘 느끼셨습니까 그랬더니 그분이 하는 말이 나는 도무지 그 말이 무슨 말인지 못알아듣겠다윌버퍼스가 깜짝 놀랐다는 거예요 자신이 그렇게 이해하고 정말 그 말씀을 듣고 흥분했던 그 말씀에 대해서 단한 마디도 무슨 말인지 몰랐다는 거예요 그 뛰어난 지능을 가지고 탁월한 정치 지도자인 수상이 깨달을 수 없었다는 것. 무엇을 의미하는 겁니까? 우리가 말씀을 듣고 복음을 듣고 깨달을 수 있는 것 자체, 알아들을 수 있는 것 자체가 성령님의 역사신이 아니면 우리는 들을 수가 없다는 거예요. 예수님의 제자들을 보십시오. 그들은 예수님의 육성을 직접 들었던 사람이에요. 우리처럼 기록된 말씀을 통해 간접적으로 듣는 것이 아니라 직접 예수님의 성육신하신 그 몸에서 나오는 육성을 들었던 사람인데 그들도 예수님의 말씀을 알아듣지 못했어요. 깨닫지 못했어요. 이해하지 못했습니다. 성령님께서 역사하시지 않으면 우리는 진리의 말씀, 구원의 복음을 들을 수 없는 사람들입니다. 들을 수 없는 사람들입니다 우리라 알고 말씀을 듣게 하는 한... 하나님께 우리가 감사와 찬양을 올려드려야 돼요 구약에 보면 은할례받지 못한 귀가 있다 그런 말씀이 있습니다 에레미아 6장 10절의 말씀을 보십시오 에레미아 6장 10절의 말씀을 보면 이렇게 되어 있습니다 내가 누구에게 말하고 경고에 듣게 하겠는가 그들의 귀가 막혀서 들을 수 없다 여와의 호 말씀이 그들에게는 책망이니 그들이 여호와의 말씀을 기뻐하지 않는다. 그들의 귀가 막혀서 들을 수 없다. 이게 막혔다라는 말이 어호에 보면 할례 받지 못했다 그러는 거죠. 귀가 할례 받지 못했다. 우리의 귀에 할례가 베풀어져야 됩니다. 성령님께서 임하셔서 우리의 귀를 뚫어 주셔야 됩니다. 우리의 귀를 할례 받게 하시는 성령 하나님. 우리 귀가 할례 받을 때 귀가 열리는 거예요. 하나님의 말씀을 듣게 되는 거예요. 깨달게 되는 겁니다 이해할 수 있게 되는 것입니다 장세전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨다 예정하셨다 이것을 어떻게 세상적인 지혜로 이해할 수 있고 들을 수 있겠습니까 할례받지 못한 귀는 막혀서 들리지 않는 거예요 그리스도께서 우리를 대신하여 십자가에서 우리를 구속하셨다 이것을 어떻게 세상의 철학으로 이해할 수 있겠습니까 그래서 헬라의 철학자들은 어리석은 것이다 미련한 것이다 유대인들에게는 거치는 것이 되었다고 라 고백하지 않습니까? 이 놀라운 진리가 우리에게 거치는 것이 되지 않고 미련한 것이 되지 않고 있는 그대로 들려오는 것은 성령님께서 우리의 귀에 할례를 베풀어 주시기 때문입니다. 그리고 요한계시록에 보면 소아시아 일곱 교회를 책망하시는 가운데 성령님이 이렇게 말씀하시죠. 내 교회에 대한 책망을 마칠 때마다 이렇게 말씀합니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하신 말씀을 들을지어다. 귀 있는 자, 다 귀가 없어서 못 듣습니까? 아니죠. 귀가 있어도 막혀있기 때문에 들리지 않는 겁니다. 성령님 우리의 막힌 길을 열어주시옵소서. 하나님의 진리의 말씀을 있는 그대로 듣게 하여 주옵소서. 예수님께서 그래서 성령 하나님을 소개할 때 제일 먼저 소개할 때 쓰신 단어가 보혜사 성령님이신데 보혜사 성령님이 요한복음 14장 26절에 보하면 내가 너희에게 가르친 것 내가 너희에게 준 말씀을 생각나게 하고 깨닫게 하고 듣게 하시는 역할을 한다는 거예요 또 요한복음 16장 12절 13절에 보면 이렇게 말씀합니다 아직도 내가 너희에게 할 말이 많지만 지금은 너희가 그 말들을 알아듣지 못한다 알아듣지 못한다 예수님이 제자들에게 육성으로 많은 말씀을 더 하고 싶으셨는데 알아듣지 못한다 진리의 성령님이 오셔서 너희의 귀를 열어주셔야 너희가 진정 듣고 깨달을 수 있다라는 말씀이죠. 진리의 성령님이 오셔서 하시는 주된 사역 우리의 귀를 열어주셔서 진리의 말씀을 듣게 하시는 거예요. 날마다 귀를 손을 대고 기도하시기 바랍니다. 하나님 내 귀를 열어주시옵소서 성령 하나님 하나님의 음성을 잘 듣는 자가 되게 하옵소서 세상의 소리와 사단의 소리를 듣는 자가 아니라 진리의 말씀, 구원의 목, 이 복음을 잘 듣는 자가 되게 하소서 이 듣게 하시는 성령님의 역사를 날마다 더욱더 체험하는 저와 여러분이 되기를 축원합니다두 번째 성령 하나님은 그리스도 안에서 이제 들은 말씀 그대로 믿게 하시는 일을 하신다. 라는 믿게 하신다. 는 거예요. 참으로 구원의 복음을 들었다면 그 다음은 믿게 하시는 거예요. 로마서 10장 17절의 말씀에 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀에서 납니다. 라고 말하고 있습니다. 믿음은 진리의 말씀을 들음으로 생겨나는 열매인 것입니다. 정말 믿어지지 않다가도 어느 한순간에 진리의 말씀을 들을 때그 말씀을 듣는 순간 내 마음 속에 믿음이 생겨나는 겁니다. 여러분 믿음은 내가 믿어주는 게 아닙니다. 믿어지는 거예요. 어떤 성도들을 보면 하나님을 믿어드리는 신앙생활을 하는 분들이 있는 거예요. 하나님 내가 믿어드려야지. 여러분 하나님은 우리가 믿어드려서 하나님이 하나님 되시는 게 아닙니다. 우리가 하나님을 믿지 않아도 모든 사람들이 하나님을 불신해도 하나님은 여전히 하나님이시에요. 우리 믿음 때문에 하나님이 하나님 되는 게 아니에요. 우리만 불행하고 우리만 손해볼 뿐입니다 하나님을 위해서 믿으라는 게 아닙니다 우리의 구원을 위해서 축복을 위해서 믿으라는 거예요 그런데 그 믿음조차도 우리에게 없어요 타락한 인간에게는 믿음의 기능이 파괴됐습니다 왜곡됐습니다 하나님의 진리의 말씀을 있는 그대로 믿을 수가 없게 되었습니다 그러므로 하나님이 우리를 구원하실 때 우리에게 먼저 행하셔야 되는 일이 믿음을 일으켜주시는 일. 에 믿음을 만들어주시는 일. 에 여러분 믿음은 내가 만드는 것이 아닙니다. 내가 믿는 대상이 나에게 가져다주는 선물입니다. 여러분 어떤 사람을 보면 정말 믿고 싶지 않은데 믿으려 하지 않으면 아는데 정말 안으려고 노력을 하는데 그 사람이 정말 신실한 걸볼때 믿을 수밖에 없게 되는, 없게 되는 사람이 있죠. 믿어지는 겁니다. 그런데 어떤 사람은 아무리 믿으려고 믿으려고 노력을 하고 믿어주려고 노력을 해도 그 사람의 하는 말과 행동을 보면 믿음이 사라지는 사람이 있어요. 그렇죠. 그건 뭡니까? 내가 한쪽은 정말 믿으려고 했는데 믿음이 실패한 케이스고 한쪽은 나는 믿고 싶지 않고 믿으려고 하지도 않았는데 그 사람의 신실한 성품 때문에 믿음이 그냥 찾아온 거예요. 믿어지는 거예요. 어느 게더 진정한 믿음입니까? 믿어지는 것. 우리 하나님은 믿을만한 분이 아닌데 우리가 억지로 믿는 하나님이 아닙니다. 하나님은 참으로 신실하시고 진리이시고 행함이 있으시고 모든 일을 그 말씀대로 행하시는 분이기에 우리는 믿어지는 겁니다. 믿음은 하나님께서 우리에게 주시는 선물이에요. 그 모든 일을 누가 하십니까? 성령 하나님께서 행하신다는 거예요. 성령 하나님께서 삼위일체 하나님께서 향하시는 일들을 우리로 하여금 깨닫게 하시고 진실을 보게 하시고 하나님이 일하시는 것을 우리가 보게 하심을 통해서 우리가 하나님께 믿음을 가지고 나아갈 수 있도록 그래서 예전에는 내 안에 의심이 있었고 불안이 있었고 염려가 있었고 방황이 있었는데 어느 한순간 진리의 말씀을 듣는 순간 내 안에 믿음이 찾아오는 거예요 그런데 거기서 머무르지 않습니다 이제는 내 안에 믿어진 믿음, 찾아온 믿음, 선물로 주어진 믿음이 있는데 때로 우리가 인생을 살아가면서 믿음을 적용해야 될 때가 있습니다. 하나님은 우리에게 믿음을 선물로 주시지만 그냥 믿어진 믿음에서 머무르기를 원치 않으세요. 우리의 인생 속에 고난을 찾아올 때내 안에 있는 믿음을 활용해서 적용해서 사용해서 그 믿음대로 체험하고 역사하는 삶으로 나가기를 원한다는 거예요. 저는 로마서에서 믿음에서 믿음에 이르게 하나님 할때그두 믿음을 그렇게 해석합니다 첫 번째 믿음은 하나님께서 나에게 선물로 가져다 주신 믿음이요 두 번째 믿음은 내가 하나님을 향하여 찾아가는 그 믿음 믿음에서 믿음으로 나아가는 우리의 믿음의 생활 이 모든 과정을 누가 역사하신다고요? 성령 하나님께서 우리 가운데 역사하신다는 겁니다 얼마나 중요한 일을 우리에게 하시는 분이십니까? 성령님 우리 안에 역사하셔서 우리 안에 참된 믿음의 역사가 일어나게 하옵소서 진리의 말씀을 들을 때마다 그 모든 말씀이 내 안에서 믿음으로 역사되게 하옵소서 이것이 성령 하나님께서 우리에게 주시는 놀라운 축복입니다. 셋째로 성령 하나님께서는 그리스도 안에서 우리를 보증하시고 그리고 우리를 인치시는 역사를 하신다고 말하고 있습니다. 13절 후반부부터 14절까지 말씀을 우리 다시 읽겠습니다. 그리스도 안에서 믿어부터 우리가 함께 읽겠습니다. 시작 그리스도 안에서 믿어 약속하신 성령으로 인치심을 받았습니다. 이 성령은 우리의 유업이 보증이 되시는데 이는 하나님의 소유된 백성을 구속하기 위함이며 또한 하나님의 영광을 참미하도록 하기 위한 것입니다. 성령 하나님 우리가 진리의 말씀을 듣고 또한 믿어 이제는 성령께서 인치시고 보증하신다는 거예요 이 성령님의 인치심, 인친다는 말은 도장인자죠 쉽게 말하면 도장을 찍는다는 거예요 여러분 도장을 언제 찍습니까? 그 당시나 오늘날이나 이건 마찬가지입니다 세 가지 중요한 의미가 인친다는 것이 있습니다 첫째로 도장을 찍는다는 것은 이 물건이나 문서가 진정성 있는 진짜 진품이라는 것을 보증하는 데이 도장을 찍습니다 어떤 물건을 검사하고 확인하는 데 있어서 문서를 확인하고 도장을 찍는다는 것은 진실로 그렇다라는 것을 보증하는 거죠 진짜라는 겁니다 진실하다는 거예요 두 번째는 소유권을 확인하기 위해서 그렇습니다 나의 도장이 찍힌 것은 내 물건입니다 책에도 찍고 모든 물건에 도장이 찍습니다. 회사의 도장이 찍힌 것은 회사의 소유라는 거예요. 누구의 소유라는 것을 보증하는 것이 바로 인을 친다는 거예요. 셋째, 그것은 안전을 보장한다는 거죠. 어떤 물건을 보낼 때 여러분 그 포장만 하는 게 아니라 거기에 마지막으로 씨를 하죠. 그래서 그 당시에는 이 밧줄로 물건을 묶고 난 다음에 왁스를 칠하고 그 왁스가 녹기 전에 예, 굳기 전에 거기에 도장을 찍어서 표시를 합니다. 만일 그 도장이 깨어졌거나 손실이 되면 누군가 그 물건을 열어보았다는 거예요. 열지 못하도록 오늘날에도 중요한 추천서나 문서에는 반드시 시를 하고 도장을 찍고 사인을 합니다. 안전을 보장하는 것입니다. 성령님께서 우리를 그리스도 안에서 인쳤다는 것은 무엇을 의미합니까? 바로 우리가 들은 이 진리의 말씀 구원의 복음이 진실로 진리라는 것을 우리에게 확증시켜 주신다는 거예요. 우리가 들은 이 진리의 말씀이 진리라는 걸 어떻게 깨닫습니까? 우리가 진정 구원받는다는 걸 어떻게 확신할 수 있습니까? 바로 성령님께서 우리 가운데 인치셨기 때문에 우리가 진실로 그 말씀을 믿고 고백하고 확신할 수 있게 되었다는 거예요. 뿐만 아니라 우리가 하나님의 소유라는 것, 하나님의 자녀라는 것, 하나님의 택하신 백성이라는 것을 우리가 확실하게 믿고 또보증 받게 될수 있는 것. 이거 바로 성령 하나님의 임치심이라는 거예요. 뿐만 아니라 우리가 받은 이 구속이 주님이 다시 오실 그날까지 안전하다는 것. 로마서 8장의 고백대로 그리스도 안에 있는 자에는 결코 정지함이 없느니라그 어떤 것도 하나님의 사랑 안에서 우리를 끊을 수없느니라이 성도의 안전 구원에 대한 확실한 보장 이것이 바로 성령 하나님께서 우리 가운데 인치심으로 우리 가운데 일어난 일이라는 거예요. 우리 믿음이 자라나는 분명한 변화 의심이 흔들리고 불안하고 염려 속에 죄 가운데 흔들리는 인생이 아닌 승리하고 확신 가운데 능력 가운데 거하기 위해서는 바로 이 성령의 인치심의 역사가 반드시 필요한 겁니다. 사도바울이 에베소소설을 기록, 를 기록하면서 성령의 인취심에 대해서 특별히 기록했을 때 그는 그가 에베소 성도들을 만났을 때의 체험을 떠올렸을 겁니다. 사도의 19장에 보면 사도바울이 에베소를 방문할 때 있었던 일이 나타납니다. 이미 그 당시에 에베소에는 아볼로가 목회를 잘 했습니다. 그래서 많은 사람들이 예수님을 믿어가기 시작했어요. 아직은 초창기에요 그다지 많은 사람들은 아니지만 초창기 멤버들이 이제 아볼로를 통해서 말씀을 듣고 이제 요한의 세례를 받게 었어요 회개하게 되었어요 예수님을 믿게 되었어요 사도바울이 4행년 19장에 보면 이런 질문 합니다 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 그 말에 그들은 이렇게 대답했습니다 아니요 우리는 성령이 있음도 듣지 못했습니다 이런 일이 있을까요? 예수님을 믿는 사람들인데 성령이 있음도 듣지 못하는 일이 있을까요? 있을 수 있다는 거예요. 그들의 믿음이 잘못된 믿음의 수준이 아닙니다. 그러나 성령의 인치시는 역사를 체험하지 못한 채 예수를 믿을 수 있다는 거예요. 제가 바로 예배소 성도들과 같은 삶을 살았습니다. 어려서 유아세례받고 교회 안에서 쭉 자랐지만 저는 교회 안에서 성령님이 있음도 정말 듣지 못한 채 고등학교까지 졸업했어요. 한 번도 성령님의 임재하심에 대해서 성령님의 역사에 대해서 세례에 대해서 충만에 대해서 강조하지 않는 그런 교회에서 자라났어요. 성령이 있음도 잘 들어보지도 못한 채 그러나 성령님이 내 안에 분명히 말씀을 들려주시고 또 예수 그리스도를 주로 고백하게 하시는 믿게 하시는 사역은 분명합니다. 그러면 고등학교 때 제가 참된 믿음이 아니었냐고 생각하면 저는 억울할 거예요. 저는 중고등부 회장했어요. 회장도 중요한 게 아니라 직책이 중요한 게 아니라 대표기도도 많이 했어요. 전도도 했어요. 그런데 확신이 없었어요. 능력이 없었어요. 정말 예배소 성도들처럼 성령이 있음도 듣지 못했다라고 말하고 싶을 만큼 성령의 인치시는 역사를 체험하지 못했다는 거예요. 너희가 믿을 때 성령을 받았냐고 하는 것은 믿게 하시는 성령님의 역사와 별개의 체험으로 성령님의 인치시는 성령의 역사가 있다는 것을 전제로 한 거죠. 믿는 것 자체가 성령의 인치심이고 믿는 것 자체가 성령의 세례였더라면 믿을 때 성령을 받았느냐라는 질문 자체가 성립이안 되는 거죠. 믿고 있으면 바로 성령 세례를 받은 것이기 때문이죠. 우리 하용조 목사님은 성령의 인침이고 성령의 세례다 그렇게 해석을 하셨어요. 저도 동의합니다. 물론 어떤 신학자들은, 특히 장로교 일부 신학자들은 우리가 믿게 된 것, 예수를 주로 고백한 것도 성령의 역사이기 때문에 그게 바로 성령의 세례라고 다 말합니다. 물론 그것을 성령의 기본 세례라고도 말할 수가 있어요. 그러나 믿게 하시는 성령님의 역사만 있다면 사도바울이 이런 질문을 하지 않았죠. 특별히 사도행전에 보면 유사한 사례들이 많습니다. 사도행전 8장에 보면 빌립 집사가 사마리아 사람들을 전도합니다. 그래서 그들이 믿고 예수님의 이름으로 세례도 받았어요. 그런데 그 소식을 예루살렘 교회에서 듣고 베드로와 요한을 파견했어요. 진짜 이 사람들이 믿음 가운데 있는지를 확인했을 때 아직 그들에게 성령이 내리신 일이 없었다. 그래서 베드로와 요한이 그들에게 안수하고 그리고 그랬을 때 성령이 그들에게 충만하게 임지하시는 역사가 나타났다는 거예요. 분명 그들은 믿고 예수님의 이름을 세례를 받았지만 아직 성령이 임치시는 역사를 체험하지 못했다는 거예요. 더 앞으로 가면 사도행전 2장의 제자들의 체험도 마찬가지죠. 여러분 예수님과 함께 있었던 제자들이 예수님을 믿지 않았던 사람들입니까? 아니죠. 믿었던 사람들입니다. 그래서 모든 것을 버려두고 예수님을 따랐습니다. 마태복음 16장에 주는 그리스도시어 살아계신 하나님의 아들이라는 고백도 있습니다. 그 모든 과정에 성령님이 역사하셨기 때문이지요. 요한복음 1 7장 예수님의 기도를 보면 제자들은 확실히 예수 믿은 사람들이에요. 진리로 거룩해야된 사람들이에요. 깨끗해진 사람들입니다. 요한복음 20장에 보면 부활하신 예수님 제자들에게 성령을 받으라라고 해 성령을 부어 주시는 그 성령을 주시는 그런 사역도 있었습니다. 그런데도 그들은 불안했고 두려워했고 의심이 있었어요. 예수님이 부활하셨음에도 불구하고 그들은 두려워했어요. 예수님의 부활 자체가 그들에게 능력을 가져다주지 못했다는 거죠. 예수님이 부활했으 그들의 능력이 회복되어야 되는데 그들은 과거로 돌아가려고 두려워했습니다. 심지어 예수님이 승천하시는 가운데에서도 그 가운데 있는 사람이 의심하는 자가 있었다 그래요. 저분이 진짜 예수님인가? 왜 그랬습니까? 그만큼 우리가 죄 가운데 있기 때문이에요. 그런데 사도행전 2장에 오순절 성령이 임하고 난 뒤에 제자들의 모습을 보십시오. 그들은 분명히 변화되었어요. 그들에게 능력이 임한 겁니다. 성령의 인치심의 역사가 일어난 것입니다. 우리의 신앙생활에 뚜렷한 변화를 이루어주는 단지 예수님을 믿고 세례를 받는 것만이 아니라 성령님의 인치심의 역사하심을 통해서 우리의 믿음은 확실해지고 능력있게 되고 그리고 증거하게 되는 것이죠. 그러나 믿을 때에 성령의 인치시는 역사가 일어나는 사건도 있어요. 사도행전 10장에 보면 베드로가 설교할 때 베드로가 말씀을 전하고 그들이 믿음과 동시에 성령님이 내려오셨어요. 성령님이 임하셨어요. 믿음과 동시에 이런 일이 일어날 수도 있다는 거예요. 시점은 중요한 게 아니라는 거죠. 믿음과 동시에 이 성령의 인치심의 역사를 체험하는 사람도 있고 믿고 난 뒤에 10년, 20년, 30년 후에 성령의 인치심을 체험하는 사람도 있는 거예요. 믿고 난그 다음 주일에 체험하는 사람도 있는 거예요. 그건 너무나 다양한 시점이기에 어느 시점을 가지고 우리는 성령님의 역사를 제안할 수는 안 되는 거예요. 나는 이미 예수님을 믿고 있는 사람이기 때문에 성령의 인치심을 받은 거야. 그런데 분명한 것은 어떤 경우에든지 성령의 인치심의 사건은 내가 인식할 수 있고 자각할 수 있고 체험할 수 있다는 거예요. 그런데 내가 거듭나는 것. 예수님을 믿고 거듭나는 것은 무의식 중에서 일어난 일입니다. 우리가 눈물을 흘리며 회개하는 것을 우리는 거듭남의 순간이라고 그렇게 생각하는데 그것은 거듭난 직후에 찾아오는 회개 속에서 체험하는 거예요. 내가 어떤 죄를 고백하고 회개했다는 걸 이미 내 영혼이 거듭났기 때문에 회개하는 거예요. 그러므로 정말 거듭난 순간이 언제냐라는 것은 아무도 알지 못하는 거예요. 그래서 성령님께서 내 안에 내 영을 다시 살려주시는 일이기 때문에 내가 자각하지 못하는 순간에 성령님이 나를 다시 살리시는 거예요 그러고 난 뒤에 우리는 죄를 보게 되고 회개하게 되고 토해내게 때문에 거듭난 순간은 예수님이 니고데모에게 말씀하신 것처럼 바람이 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하는 것처럼 우리에게 알지 못하는 거예요. 구원파라는 이단은 당신 거듭났어? 거기에 대한 확신이었으면 당신 거듭나지 않았어? 그렇게 정죄하면서 그들의 교리로 끌고 가는 거예요 거듭남의 체험, 우리가 믿음이 내 안에 찾아오는 것은 우리가 인식할 수 없지만 성령의 인치심의 체험은 우리가 확실히 고백할 수 있고 간증할 수 있고 인식할 수 있는 체험으로 다가온다는 거예요. 여러분 이 체험이 우리 모두에게 분명한 체험으로 우리 가운데 있게 되기를 축원합니다 아레이 토레이는 이것을 이렇게 설명했어요. 예수 그리스도를 믿을 때 우리가 그리스도의 몸에 지체로 연합되는 것은 잠재적인 사건이다. 우리가 때로 이해할 수 없고 체험할 수 없는 잠재적 사건이지만 성령의 인치심을 통해서 우리는 이 체험적 사건으로 들어가게 되는 것이다. 예수 그리스도를 믿음으로 고백하는 순간 우리는 예수 그리스도의 몸 안으로 들어가는 거예요. 근데그는 우리가 체험할 수 없는 영역에 속한 거야. 그런데 성령의 인치심을 통해서 내가 그리스도의 한몸에 지체라는 것을 분명하게 체험하고 인식하고 누리게 되는 것 이것이 바로 성령의 인치심을 통해 우리가 받는 축복이라는 거예요. 구원을 받았느냐 못 받았나의 문제가 아닙니다. 예수 그리스도를 믿는 순간 우리는 구원을 다 받습니다. 그러나 능력 없이 살아가는 성도가 얼마나 많습니까? 확신 없이 살아가는 성도가 얼마나 많습니까? 때로는 믿음의 시련 속에 부인하는 제자와 같은 삶을 사는 사람이 얼마나 많습니까? 능력 없고 확신 없고 그리고 충만하고 증거하지 못하는 삶을 살아가는 것은 성령의 인치심의 역사를 체험하지 못해서입니다. 신앙의 우열을 가른다는 것이 아닙니다. 이것은 우리에게 약속된 체험이기 때문에 우리 모두가 누릴 수 있는 것입니다. 제자들은 분명한 변화를 겪었어요. 성령의 인치심이 임하면 세 가지 뚜렷한 변화가 나타납니다. 첫째로 그것은 분명한 내적 확신을 갖게 됩니다. 오늘 죽어도 나는 주께서 예비하신 곳에 간다. 천국과 지옥은 분명히 있다. 하나님은 살아계시다. 나는 예수 그리스도의 피로 의롭다 함을 벗었다. 나는 죄 용서를 받았다. 이 사제의 확신, 기도응답의 확신, 인도의 확신 이 모든 구원의 확신을 흔들리지 않는 믿음으로 확신하게 되는 것입니다. 이 확신이 여러분 가운데 있다면 여러분 성령의 인치심을 받은 사람들 그러나 아직 흔들린다면 구원은 받았지만 성령의 인치심을 통해 확신에 거하는 믿음으로 나아가야 하는 분들인 것입니다. 둘째로 성령의 인치심을 받게 될때 말할 수 없는 기쁨을 경험하게 됩니다. 베드로 전서 1장 8절에 보면 베드로는 이렇게 고백합니다. 함께 읽을까요? 시작 여러분은 그리스도를 보지 못했으나 사랑합니다. 지금도 여러분은 그분을 보지 못했지만 믿고 말할 수 없는 영광스러운 기쁨으로 즐거워합니다 베드로는 지금 자신들을 통해 예수 믿게 된 성도들을 보면 놀라고 있는 거예요 한 번도 예수님을 직접 보지 못했지만 그분을 기뻐하고 즐거워하며 환란 가운데서도 부인하지 않고 말할 수 없는 기쁨으로 기뻐하고 있는 그들을 보면서 감탄해하고 있는 겁니다 이렇게 말하는 거예요 여러분들 참 대단합니다 나는 예수님을 직접 보고 섬겼지만 죽음의 순간이 두려워서 도망하였는데 여러분들은 예수님을 한 번도 직접 보지 못했는데 어떻게 예수님을 위해서 그렇게 사랑하고 충성하고 심지어 순교까지 하는 삶을 삽니까? 그 비결이 뭡니까? 성령의 인치심이에요. 성령의 인치심이에요. 제자들도 성령의 인치심을 경험한 다음에는 다 순교자가 됐잖아요. 비겁자에서 담대한 순교자가 됐잖아요. 그 뿐만 아니라 말할 수 없는 기쁨으로 우리가 주님을 뜨겁게 사랑하게 된다는 거예요. 성령이 인치심이었니세 번째 중요한 것은 담대하게 그리스도를 증거하게 된다는 거예요. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨죠. 400년 1장 8절에 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 너희가 예루살렘과 온유대와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 제자들이 지금 예수님을 믿지 않는 사람들에게 말씀하심이 아니에요. 성령의 임하심에 필요한 것은 그들의 담대함이 필요했기 때문이에요. 능력이 필요했기 때문이에요. 확신이 필요했기 때문입니다. 그래서 예루살렘을 떠나지 말고 기다리라고 말씀하신 거예요. 그들이 성령의 인치심과 성령의 세례를 받았을 때 그들은 담대하게 복음을 증거하는 증인의 삶을 살수 있게 되었다는 거예요. 오늘 이시대 저와 여러분 그리고 교회의 모습은 사실 성경에 나타난 사도행전적 교회의 모습과 비교해서는 너무나 많이 떨어진 모습입니다. 우리는 그걸 인정해야 돼요. 이 사도행전에 나타난 성령의 역사, 성령의 인치심, 그들의 증거, 그들의 기쁨, 그들의 확신 아직 우리에게는 많이 나타나고 있지 않아요. 그런데 문제는 우리는 성경에 나타난 사도행전의 사건을 나의 체험으로 끌어내려요. 내가 체험하지 않았으면 성경에 그건 사실이 아니라고 말해요. 어떤 태도가 올바른 태도입니까? 성경에 나타난 사건의 나의 체험을 끌어올리는 게 합당합니까? 아니면 나의 체험의 수준으로 성경을 끌어내리는 것이 합당합니까? 끌어내리는 자들이 아니라 나의 삶을 끌어올리는 우리 모두가 되기를 축원합니다이 시대에 너무나 영적으로 빈약한 시대에 사는 사람들이 우리들이 영적으로 이 시대에 가장 충만했던 시대를 사는 사도행전의 모습을 가지고 이렇다 저렇다 판단하면서 우리가 나의 체험에 끌어내리는 일이 있어서는 안 되는 것입니다 어느 시대건 영적 부흥에는 반드시 성령의 인치심의 역사가 일어났어요 듣고 믿고 성령의 인치심은 이세 가지 중요한 사역이 놀라운 부흥이 일어날 때마다 나타났다는 거예요 말씀을 듣는 역사가 나타났습니다 그 말씀대로 믿는 역사가 나타났습니다 그 말씀에 약속된 대로 성령의 인치심은 역사가 나타났습니다 그것이 바로 부흥입니다 오늘 이 말씀을 듣고 우리의 마음속에 성령의 인치심을 아직 경험하지 못했다면 성령 약속하신 성령, 구하는 자에게 주시지 않겠느냐라고 말씀하신 음성대로 우리가 간절히 우리 마음속에 확신으로, 능력으로, 담대함으로 임하시는 성령의 인치심을 사모하는 저와 여러분이 되기를 축원합니다. 이거는 구원을 받았느냐 못 받았느냐의 문제가 아니라 얼만큼 이 세상 속에 더 영적으로 성숙하느냐 더 능력 있는 삶을 확신 있는 삶을 사느냐 못 사느냐의 문제입니다. 하나님이 원하시는 건 간신히 구원 받는 인생이 아닙니다. 이 세상 속에 능력 있는 성도의 삶을 사는 것을 원하시는 겁니다. 우리가 지금 경험한 수준에 머무르지 않고 우리가 더 깊은 성령님의 역사를 체험하는 저의 이름 되기를 축원합니다더 깊은 확신과 능력 가운데 거하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.